0: RCF Entrez dans la danse Luc Hernandez Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrée dans la dent. Je suis ravi de vous retrouver avec une chorégraphe pas banale qui s'intéresse à la façon dont le corps s'anime lorsqu'il est porté par la voix. Et c'est sa voix qu'on va entendre ce soir, c'est Flora Détra. Bonsoir Flora. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez un parcours singulier, vous êtes à la fiche du festival Sans dessus dessous Et donc vous avez beaucoup travaillé entre cette chose très matérielle qu'est le corps... Et cette chose très immatérielle, mais qui fait partie du corps, qu'est la voix Alors, est-ce est qu'au départ, dans votre parcours, euh, c'est cette contradiction apparente pour nous entre une voix intime mais immatérielle et un corps qui s'anime de façon matérielle, qui vous intriguait le plus pour faire danser la voix
1: Alors, dans mon parcours, euh, j'étais muette, plutôt, <rire> parce que j'ai commencé la danse euh, euh, très jeune, et euh, plutôt euh, un parcours de danse classique. Et c'est vrai que même euh, respirer, euh, <rire> c'est compliqué. Et, et du coup, quand euh, j'ai commencé à travailler avec la voix, euh, ça a été extrêmement libérateur à cet endroit-là. Euh, et dans cette dichotomie entre euh, la, la puissance, la libération de, de se connecter à sa voix et euh, un corps où j'étais euh, en proie à des à d'énormes contraintes, euh, voilà, de par euh, le parcours en danse classique et, et des questionnements que j'avais autour euh, autour de la danse en fait en général de comment définir euh, la danse, ma danse, euh, etc. Et donc c'est ce qui m'a intéressé euh, de chercher en fait ce rapport-là, comment ça s'articule, le mouvement, la voix, euh, euh, comment la voix euh, euh, vient influencer euh, euh, ce qu'on voit et, et, le, et, et le mouvement, et ce qu'on sent, et comment le mouvement influence la voix, par où ça passe, quelles sont les trajectoires. Euh, et puis j'ai, euh, dans mon parcours aussi, euh, euh, rencontré la chorégraphe Maggie Marin, puisque j'ai fait la formation euh, à l'époque quand elle dirigeait euh, le CCN de Rieux-la-Pape, euh, de la formation qui s'appelait euh, « De l'interprète à l'auteur ». Et là, c'est aussi... J'ai trouvé une redéfinition de, de ce que c'est que la danse et, et où le corps en fait prend prend toute sa place dans dans dans, dans mouvement voix tout, tout s'est reconnecté euh, on va dire et puis on avait euh, voilà beaucoup là de cours de de théâtre de voix
0: et la voix a été libératrice pour vous si j'entends de votre formation classique oui parce qu'elle elle fait peur aussi à certains danseurs, parfois, où on peut ne pas en avoir besoin. Chez vous, c'était l'inverse, c'est plutôt une rencontre libératrice.
1: Oui, une, une, une connexion à, à l'intimité aussi, à une, à une intimité. J'ai l'impression qu'à un, à un certain moment de ma vie, j'ai eu plus de... J'étais attirée par ça aussi, parce que j'avais plus de plaisir à... À, à utiliser la voix, à faire vibrer la voix euh, qu'à danser enfin il y a eu un moment où euh, euh, j'ai l'impression que bon voilà du parcours de classique mais aussi de filles de, fille, de femmes euh, euh, je pense que j'étais prise dans, ouais, dans, dans des carcans euh, qui, qui de, 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 de codes de comportement de, de, de codes d'attitudes de, liés lié au lié au corps euh, et à l'apparence et, à et, mmh. et, où, et où, la, où je trouvais un refuge dans la voix, enfin où je trouve un refuge dans la voix et, et d'aller euh, se connecter à ça. Oui, je dirais que c'est libérateur, c'est for, fort, <rire> c'est fort, c'est puissant.
0: Alors on vous retrouve, je disais, à l'affiche du festival sans dessus dessous avec un spectacle qui s'appelle Glotti. Mais vous étiez déjà à la Biennale de la danse précédente. Alors je vais essayer de bien. Pré Bien prononcer le spectacle s'appelle Mute Maker C'est comme, mm -hmm. comme ça qu'on disait Et <rire> oui. je, je, je donne le titre de ce spectacle parce que c'était quatre euh, femmes dont vous sur scène Autour de chansons plutôt médiévales, c'est ça Il y avait donc cette dimension aussi du corps féminin dont, dont vous parlez à, à l'instant En plus que d'utiliser la voix, alors là de façon aussi chantée Parce que c'est pas nécessairement chantée, Votre, vous la faites mm. vibrer de toutes les façons
1: oui, c'est vrai, j'explore je, je, toute la palette de la voix, de, du bruit, euh, des borborygmes, euh, au, bah, au chant aussi, euh, mais, euh, et, et au cri. <rire> pour mon prochain projet. Mais euh, oui, tout, tout, tout ce que ça peut contenir, en fait, c'est aussi un moyen pour moi d'aller chercher euh, tous les êtres euh, qui sont contenus euh, en moi, en, en, chaque, en chacun, chacune de nous. Euh, et de les faire, euh, comment ils cohabitent, en fait, tous ces êtres. Alors, euh, c'est aussi un, une, une puissance de transformation. Je peux devenir euh, euh, autre, mmh. en devenant plus moi-même, peut-être, mmh. mais, mais me connecter à à, à, des, à des, des bébés, des animaux, des êtres végétales des, des, des vieillards, des, des ancêtres, des êtres du futur. Toutes ces voix-là qui, qui cohabitent en moi, c'est donc oui, c'est une palette.
0: Il y a quelque chose de plus primaire dans la voix que dans le corps euh, muet
1: Il y a quelque chose d'ancestral, oui, de, de sacré.
0: Que vous désacralisez sur scène, alors si je comprends bien <rire>
1: euh... Oui, peut-être. resacraliser <rire> ou, ou
2: re des ouais. En tout cas Parce que
0: dans la dans la présentation de votre de votre, donc de votre nouveau spectacle Glotti, c'est ce que c'est ce que je lisais, qu'il y a aussi une dimension surnaturelle. Si je vais comprendre, on est un peu comme dans une glotte et dans une grotte. À la fois, ça, on est dans une gorge, mmh, <rire> dans ça. laquelle se passe donc tout ce que vous nous dites là, c'est-à-dire les borgborines, euh, beaucoup de sons euh, différents. Et en même temps, il y a une dimension euh, fantastique aussi dans votre spectacle.
1: Euh, oui, avec Glotis, je voulais mettre en scène euh, euh, trois euh, êtres de la nuit. Euh, en fait, je cherchais à, à travailler sur euh, les états euh, les états inconscients ou les états où la conscience est modifiée, donc euh, du côté, chercher du côté de, de l'hypnose, du somnambulisme. Donc c'est des êtres à la fois comme des somnambules ou des, des sortes d'aveugles de, 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 voyants sous hypnose et euh, qui sont dans cet intérieur, dans cette cavité entre la glotte et la grotte, dans cette caverne et qui effectivement communiquent entre eux déjà dans un langage donc on a travaillé sur un sur une langue rythmique gutturale avec que des sons on a des micros qui viennent qui nous donnent la possibilité de faire plein de bruits de bouche qui sont amplifiés et on a essayé de chercher c'est quoi la grotte en nous dans, dans notre gorge mm -hmm. ce serait quoi si on avait une grotte à l'intérieur et donc tous les sons de, de muqueuse, muqueuses de salive euh, gutturaux aussi comme une sorte de beat, beatboxing mm -hmm. Et on a développé euh, ce langage euh, rythmique euh, euh, d'Anglottise. Donc ils communiquent comme ça entre eux et euh, on peut avoir l'impression aussi qu'ils communiquent avec des forces euh, invisibles. Et c'est ça qui m'intéresse aussi dans la voix, c'est ce, ce, ce mystère, puisque euh, elle est invisible et en même temps euh, elle nous traverse. Et, et, et pour moi, il y avait quelque chose de l'ordre d'une force... Euh, Magique qui nous connecte avec des éléments surnaturels, invisibles. Et donc, ils évoluent, oui, dans cette glotte-grotte et en proie à des, à des visions. Et...
0: Alors, vous parliez de la formation interprète-auteur que vous avez fait chez Magui Marin. Vous interprétez toujours ici avec deux compères, mais vous interprétez aussi toujours vos spectacles. Du fait de cette dimension particulièrement intime, de la voix pour aller chercher euh, cette dimension plus archaïque. Vous, comment vous travaillez sur scène euh, La voix se travaille en même temps que le reste du corps Ou euh, est-ce qu'elle est travaillée de la même façon que le corps dansé muet
1: euh, Oui, elle se travaille en parallèle, en même temps, parfois euh, de manière dissociée. Euh, j ai, j ai, mon premier solo, c'est un solo presque de ventriloquie où je dissocie euh, ce qu'on entend... Euh, et ce qu'on voit donc euh, toutes les toutes les figures que j'incarne et, et toute la tout le paysage vocal tout tout euh, sont dissociés donc là j'ai vraiment travaillé deux partitions parallèles euh, pour Glottis, euh, on a travaillé euh, oui par moment on s'attache euh, que à travailler la voix par moment que le corps et puis on les met ensemble et on voit ce que ça donne par moment c'est euh, à partir de la voix euh, par exemple là dans ma prochaine pièce sur le sur le cri euh, ce qui m'intéresse c'est ça aussi c'est de comment ce cri vient déformer le corps euh, le distordre et donc euh, faire apparaître un mouvement à partir de de ce de cette voix criée par exemple enfin oui c'est un peu euh, je prends un peu ouais. la chose par tous ces tous ces angles mais il
0: y a quelque chose de très expérimental est-ce que c'est oui. aussi ce que vous avez apporté notamment Maguy Marin cette façon de tordre la danse, si j'ose dire, dans, dans toutes ses composantes pour l'emmener ailleurs tout en restant encore plus chorégraphique.
1: Oui, bah, notamment cette rencontre euh, avec le travail de Maggie Marin et, et, et puis la, la chance que j'ai eue de faire cette formation euh, m'a beaucoup apporté dans ce sens-là à, à ne pas euh, euh, avoir peur de, de, de l'inconnu et de chercher... Euh, ailleurs et, et en fait aussi ne pas avoir peur de cette définition de la, de la danse qui pourrait euh, euh, a priori euh, euh, enfin enfermer quelque part et en fait à partir du moment où ça travaille le corps euh, euh, sur les questions du corps, à partir du corps, à partir de la matière du corps, euh, pour moi c'est de la danse, c'est là d'où je viens, c'est avec les outils chorégraphiques que je travaille mais après les objets euh, euh, ils ont des influences très diverses et effectivement mm -hmm. euh, ça m'intéresse d'aller explorer euh, l'inconnu.
0: <rire> Alors, on va explorer avec vous l'inconnu de Glottis. Je vous ai choisi un premier extrait de Meredith Monk. Qu'est-ce qui vous plaisait dans cette voix particulière?
1: Bah, Meredith Monk, c'est une autre grande, grande femme euh, inspiratrice pour moi. Euh, J'ai eu la chance aussi de la rencontrer il y a une dizaine d'années lors d'un stage à l'Atelier de Paris. Euh, et euh, j'aurai peut-être la chance de la retrouver parce que je, je vais passer un mois en mai à New York euh, dans le cadre de la résidence de la Villa Albertine. Et donc notamment, mon objectif, c'est de la, la retrouver, enfin, de la recontacter. <rire> Vous l'avez Et... déjà
0: utilisée dans un spectacle, non
1: euh, je, Dans Glottis, on chante euh, Cave Song. Euh, un, 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 pas, pas entièrement, mais un, une mélodie d'une chanson de Meredith Monk, Cave Song. Et donc oui, elle me touche énormément euh, par sa voix, par son travail et aussi par... Euh, voilà, c'est une femme qui est... par sa transdisciplinarité, c'est une femme qui, qui a fait de, des films, euh, des, des, des des performances, qui est compositrice, qui est, qui est chanteuse, qui est incroyable. <rire> Alors
0: voici un extrait, non pas de Glottis, mais de Meredith Monk. Rieuse et joyeuse de Mère Edith Monk pour mon invité, Flora Detra. Donc, on entendra un petit peu dans le spectacle Glottis. Alors, je l'ai pas dit, mais c'est le mardi 28 février au théâtre de la Croix-Rousse, même si c'est dans le cadre du festival Sans-dessus-dessous de la Maison de la Danse. Est-ce que il y, y a des voix qui rient, il y a des bords vous nous disiez, c'est -ce une voix surtout chantée. Est-ce que vous autorisez le dialogue ou justement pas du tout? C'est une voie uniquement primaire, si j'ose dire.
1: Le dialogue, vous voulez dire... Théâtral. Parler, euh... la, le compréhensible, le compréhensible. Voilà, la langue. En, entre
0: interprètes, par exemple, une phrase.
1: Ça, c'est une, une question euh, intéressante et, et compliquée, parce que pour l'instant, euh, je suis pas encore arrivée, même si euh, j'ai un goût énorme pour la littérature, pour la poésie, pour le théâtre. J'adore euh, la langue, le langage, mais... Dans ma recherche, comme j'ai toujours euh, cherché cet endroit où la voix connecte euh, à un niveau profond et un niveau d'émotion. Euh, euh, je suis allée chercher plutôt ces voix euh, an ancestrales comme je les appelle, ou donc hors du langage euh, rationnel, euh, hors du langage euh, de la civilisation, du langage euh, euh, comme avant ou en dessous ou après. Euh, donc toutes ces voix plutôt, euh, voilà, rire, pleurs, borborygme, cri, mais c'est quelque, quelque chose qui m'intéresse. Il enfin, y, 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 y a du texte, par exemple, dans Mythmaker, euh, on chante, donc, comme vous l'avez dit, des polyphonies euh, du Moyen-Âge, et il y a des textes, assez sarcastiques d'ailleurs, mais ils sont, comme c'est chanté, et comme les textes en plus sont en ancien français, en ancien français, on ne comprend pas forcément tout, mais il y a quelques mots qui passent, euh, et comme c'est chanté. Euh, pour moi, voilà, on, on, je reste dans ce niveau de, de dialogue et de partage avec le public euh, à, à, au plan euh, émotionnel et vibratoire. Et j'aimerais beaucoup. C'est un challenge, c'est un, un défi pour moi d'arriver aussi au mot, ouais. euh, euh, voilà, peut-être. Euh.
0: Mais ça serait par, enfin, paradoxalement pour nous, ça serait plus difficile pour vous d'avoir un dialogue. On recevait euh, Hélène Iratchet par exemple. Le, le mois dernier, qui elle fait des dialogues à la Jacqueline Mayan, euh, tout en étant dans le burlesque. Pour vous, paradoxalement, d'avoir une parole formulée, ça serait plus compliqué en tant que danseuse euh, chorégraphe.
1: Oui, c'est pour moi c'est plus c'est plus compliqué euh, parce que tout de suite j'ai la sensation euh, d'être sur un plan intelligible euh, qui réduit, enfin ou qui enlève euh, mmh. certaines choses que que je trouve dans le dans le rapport euh, vibratoire euh, mmh. et et comment, euh, voilà, comment arriver à, euh, au sens des mots et à, la, et à la force des mots qui ont une force euh, évidemment euh, aussi, fin, non seulement vibratoire, mais qui atteignent, qui projettent, qui, qui touchent aussi, fin, qui sont tout à fait sensibles. Et, et, et je, le, je le sais, parce que je, 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 je lis, je vois et je, je, ça me touche aussi les mots. Mais c'est comme si pour l'instant, pas encore, euh, je suis arrivée à. L'amener dans mon travail, quoi.
0: C'est aussi une façon de garder une part de mystère et une dimension surnaturelle, notamment dans Peut-être aussi à travers la scénographie, parce que de ce que j'ai vu comme photo, c'est une scénographie un peu de masque ou inspirée d'une grotte néo-zélandaise. Donc il y a aussi une forme de, de disons, inintelligible dans la scénographie, qui, qui nous projette dans un autre monde. Qui a aussi oui. cette dimension-là
1: Oui, c'était l'idée. Euh, c'est donc Camille Lacroix qui a conçu la scénographie et qui est, et qui c'est toujours l'idée de de, de de garder de pas aller dans un seul sens. Enfin, de, de garder le, euh, plusieurs sens et, et la liberté aussi pour le pour le public pour de de regarder avec son imaginaire, mmh. avec son histoire, avec son expérience et donc la grotte de, de Glottis, oui, c'est Camille Lacroix qui a imaginé une grotte euh, glotte, et donc euh, c'est à partir, c'est d'inspiration de grotte euh, Waimoto, euh, effectivement en Nouvelle-Zélande, où euh, en fait, euh, elle a, avec, avec un, une sorte de, de fil de perles, elle, elle for, ça forme euh, une structure euh, qui peut évoquer euh, de la bave ou de la muqueuse ou l'intérieur d'une bouche, mais aussi euh, ces grottes, ces stalactites euh, voilà.
0: On est comme et dans est... une toile d'araignée entre le naturel oui. et le surnaturel oui. Et alors qu'est-ce qui reste à la danse, si j'ose dire Une fois qu'on a la voix et la scénographie Comment vous bougez hein, tous les trois sur glottis
1: bah, La danse elle est présente euh, tout le temps, partout euh, quand, on, quand on bouge déjà, quand on chante, on, on, on bouge à l'intérieur et ça, et ça bouge, ça fait bouger l'extérieur Mais dans glottis on a on est, donc, ces trois personnages ces trois figures sont à la fois euh, ils ont à la fois un caractère assez hiératique de, de statut, puisqu'on a je me suis inspiré d'un film de Jean Cocteau le testament d'Orphée où il a il peint des grands yeux sur ses paupières. donc quand on a les yeux fermés on les a en fait grands ouverts comme si on était tourné introspectivement vers notre inconscient et en même temps vers l'au-delà à regarder euh, d'autres dimensions et donc ces grands yeux nous donnent tout de suite une dimension de masque euh, et donc un corps assez dense, comme ça, assez assez euh, statuaire euh, et euh, et avec des jeux de regard. Donc il y a il y a ce regard là et puis il y a le regard des yeux ouverts. Et en fait on est ces personnages sont pris par ce qu'ils voient, par ces visions. Et donc là ils entrent euh, dans des danses euh, d'êtres de, euh, surnaturels, des danses d'oiseaux, des danses une danse de de cyborg, d'un être futuriste, euh, une danse qui vient d'un film de Métropolis, de Fritz Lang, parce que je me suis mmh. beaucoup inspirée du cinéma surréaliste et expressionniste euh, du début du XXe siècle. Donc il y a toutes sortes de danses qui, qui correspondent en fait au moment de, de vision, où, où ils sont pris par ces par rêves, par ces visions, par, euh, et ça les amène à à se transformer, à se métamorphoser par la danse.
0: Paradoxalement, c'est un spectacle très intime et sur des forces invisibles, mais c'est aussi un spectacle total dans ce que vous nous dites. C'est-à-dire qu'une une scénographie, un imaginaire visuel qui se déploie, l'intimité de la voix est quelque chose de très dansé. Donc, paradoxalement, vous faites une, c'est une sorte de, de, comédie musicale de Borg Boring, je sais pas comment dire.
1: <rire> ouais, c'est vrai, il y a de ça. D'ailleurs, je me suis pas mal aussi inspirée de, du cabaret ou de, justement, dans, dans ces films-là des, des années 30, il euh, y a, il y a beaucoup, euh, ça quoi, le, le cabaret le, le, la comédie musicale d'ailleurs c'est des formes que j'adore parce qu'effectivement elles contiennent à la fois une histoire, enfin l'opéra même à la fois une histoire, la musique la danse, il y a tout enfin
0: c'est un nouveau slap dance je sais pas comment on dit <rire> et oui. alors votre prochain spectacle que vous allez répéter avec Meredith Monk à New York pour la biennale de la danse ce sera quoi cette fois de plus expérimental encore Flora
1: ça s'appellera Hurlula et euh, donc ces programmes hurler et ululer en même temps et ouais, c'est un, un travail sur le cri sur le, sur le sur le sur le jet sur le jaillissement sur comment en fait cette connexion avec ces forces intimes cette puissance de l'intime cette puissance émotionnelle amène à à faire déborder le corps à, à se libérer des injonctions, à se libérer de codes, de bienséances. Et, et je vais être accompagnée euh, au plateau par un percussionniste qui s'appelle Léquanine et, et une, une musicienne électronique et, et régisse son Claire Mailleux. Et,
0: et ce sera pour septembre pour la nouvelle biennale Tout de la danse du nouveau directeur Thiago Guedes que vous connaissez peut-être parce que vous êtes passé par le Portugal aussi dans votre formation, j'ai vu. Oui. Vous l'aviez déjà je... rencontré, Thiago? Oui,
1: je connaissais un peu Thiago. J'ai vécu une ans à Lisbonne. Euh, et donc, j'ai, j'ai connu Thiago quand il était directeur du théâtre Rivoli à Porto.
0: Donc, vous allez le retrouver à Lyon, là où vous étiez formé par Maguimara. Voilà. Ben Merci beaucoup Flora Détra d'être venue euh, euh, dans, entrer dans la danse, donc je rappelle que Glottis, on dit Glottis alors ou Glottis On dit Détra et Glottis, il faut que je fasse Comme attention <rire> On dit donc Glottis de Flora Détra le mardi 28 février c'est au théâtre de la Croix-Rousse donc dans le cadre du festival Sanzutsu qui dure jusqu'au 12 mars on avait eu aussi le plaisir de recevoir Léonie Ratchett le mois dernier, je vous renvoie à l'émission, merci beaucoup et on se quitte avec un autre extrait que vous avez choisi, qui résume très très bien votre spectacle, je trouve, s'appelle D'un feu secret. C'est de Cécile McLevin. Merci, Merci pour votre feu secret, Flora. Merci. Très belle Merci. fin de soirée, à toutes et à tous.
2: D'un feu secret je me sens je me sens consumé. sous